0: Saludos gente, bienvenidos una vez más a otro episodio más de la historia de Efra A el segundo episodio que hacemos en, en, en épocas de coronavirus eh, Saludos Efra, ¿cómo está todo? Todo bien, man, todo bien, gracias a Dios Aquí otra
1: vez de vuelta a la batalla no, Nos ha tomado un poquito de tiempo, pero eh, ya estamos de vuelta
0: No, y, y este, el, el anterior, el podcast anterior lo hicimos a través de, del teléfono Este lo estamos haciendo... Eh, frente a frente pero tomando las debidas precauciones porque si no no nos dejan hacer el podcast
1: nos regañan nos regañan <risas> si, no, si no no estamos cumpliendo con la ley
0: exacto pues para aquellos que están escuchándonos por primera vez o, o no me saben mi nombre es Rumael Correa uh, estoy aquí con Efraín Hernández haciendo este podcast que básicamente lo que contamos es la historia de Efra de, de, de pacientes de cáncer de cómo ha sido esta esta travesía de hace un año que, que recibió la noticia y cómo verdad como durante ese año pues ha pasado diferentes etapas y eso básicamente es lo que queremos lo que hemos estado discutiendo en el podcast y el propósito pues para para darle esa ese apoyo a esas personas que están pasando eh, por la situación o a los familiares o amistades que también es importante que ellos estén expuestos a este tipo de información para que eh, sepan bregar um, con, su, con sus familiares y seres queridos um, este podcast eh, se lo puede recomendar a sus amistades está en todas las plataformas de, de podcast, eh, Apple Podcast Spotify, Google Podcast eh, ahí van al search um, y ahí ponen la historia de Efra y les va a salir Hacen, se registran eh, y ahí le van a llegar todos los podcasts eh, que vamos a seguir haciendo. Um, Efra, ¿cómo ha estado la cosa en estos últimos días?
1: Mira, pues todo todo bien ahí este seguimos en, en el proceso eh, de, de los tratamientos y de, de todo lo que nos ha venido pasando. Ya ya pasó un año, este y parece que fue los otros días. Eh, a veces yo ¿Cuándo se cumplió el año? Eh, del diagnóstico el 1 de mayo, el de mayo y, o sea. de la y del primer tratamiento el 24 de mayo Así wow. que eh, pa parece, parece que fue ayer Yo digo, yo digo que hay días que, que uno mira y, y parece que fue bien rápido y hay otras veces que cuando miras todo lo que ha pasado ha sido bien
0: eterno. No, me imagino. no Y con esta situación, obviamente, pues ha, ha, Me imagino que ha tenido que estropear un poco el, un poco el proceso de, de, de cómo se hacían las citas normalmente y sí. todo ese proceso. Sí, ha
1: sido... el, el tema del coronavirus, obviamente, nos ha, nos ha, nos ha cambiado to, todo, ¿no? Eh, yo tengo que seguir yendo a la, a la clínica, pero el protocolo de entrada a la clínica, es tú sabes, parece que estás entrando a en una base militar. Uh
0: -huh.
1: este, que está bien, porque al final lo que están haciendo es protegiéndote, ¿no? Y no puedes entrar todo el mundo, ahora no puedes ir con nadie, tienes que ir solo.
0: ¿Pero y, ¿se ha cambiado, el, el, por ejemplo, la frecuencia de, de ir a la cita? La, la no, este? la, no, la frecuencia
1: sigue siendo la misma. Cada dos semanas, eh, para el tema de, de la bomba hepática, que eso lo vamos a ver ahorita, qué es lo que significa eso. Cada dos semanas, eh, pero... Pero sí, el protocolo de seguridad de la clínica es otra cosa, ¿no? Eh, no puedes ir con nadie, no puedes, no puedes tener compañía, tienes que ir, tiene que ir el, el paciente solo. Eh, y las citas de seguimiento con los médicos están siendo de manera virtual, y no, 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 no estoy yendo a ver al médico como tal, eh, sino no es por video. A la hora la verdad también es... A veces hasta más fácil porque te ahorras el tener que ir a la clínica algunos días, uh -huh. eh, excepto los días que ya tienes que ir, pues... Esos días sí, no, no no hay de otra. Pero el poder hacerlo de manera virtual, yo creo que lo han manejado bastante bien. Eh, el resto sí eh, los laboratorios, las citas de, de, de tratamiento específico, sí. Pero con mucha seguridad, tomando todas las precauciones, eh, te atienden afuera, te toman la temperatura, te hacen todas las preguntas de rigor, eh, te ponen un, un tag que dice si... si si tuviste riesgo o no, o sea, si por ejemplo contestas una pregunta que estuviste de viaje, pues probablemente te van a hacer una marca en, en tu en tu tag.
0: ¿Y te han hecho, te han hecho las pruebas? ¿Sabe, en, algún, ¿En algún momento durante la, esto te hicieron pruebas del COVID? La, la
1: prueba del COVID me la hicieron, salió negativo. Eh, me la hicieron porque tenía un procedimiento que, que me iban a hacer y si no tenían la prueba no te, no te pueden ingresar. Ah, okay. bueno. eh,
0: Por lo menos ahí, ahí estaba seguro de que, de que no seguro, te seguro de
1: que no lo Seguro de que no lo tengo, pero no le deseo a nadie que se haga <risa> la prueba porque está bien, bien complicada.
0: Esa es la de la, la, de la nariz la que te meten el,
1: el... El swap ese y bueno, te digo, es...
0: Eh, cuánto dura. Bueno, <risa> no, dura no dura
1: nada, dura un par de segundos, pero te, te ponen el, el QTP hasta el cerebro. No, ¿verdad? es
0: que yo, yo lo, he visto cuando lo ponen en las noticias así no, que no, lo no. meten, es como que
1: no. no te digo, es, 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 yo no sé cuáles son los diferentes tipos de pruebas, en realidad no sé, no sé bien, sé, sé he oído que hay un sinnúmero de pruebas, pero la que te hacen ahí es la que, la que se supone que es la, la, la que define si tienes o no tienes full. Okay. Y cuando te lo hacen, bueno,
0: <risa> Sí, tiene un nombre incómodo. ahí, nomás, no, no me acuerdo el nombre de, de cómo se llama esa prueba. Pero... Sí,
1: es una de esas, yo he oído diferentes nombres, la realidad es que no sé cuáles, pero sí es, eh, es, es mala, man. es mala, o sea, es incómoda, eh, te dicen que vas a llorar y vas y lloras. Por lo menos arriba. una
0: lágrima se sale. Por lo menos
1: una lágrima se te sale porque eh, la sensación en la nariz es, es bien fuerte, ¿no? Y la enfermera te lo dice, te dice, mira, yo lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero pero la prueba es incómoda, o sea, te lo dice desde el saque, desde que llegas te dice, mira, esto no va a ser... Eh, agradable, pero bueno, nada al final del día salió negativa y, y, y aquí y le, y le
0: hicieron por ese procedimiento pero no han tenido que repetir más ninguna, o sea, solo no fue un, una No, vez, solamente
1: era si como yo iba a tener un procedimiento que iba a ser un día una noche en el hospital el protocolo es que si, si, va, si te van a dejar en el hospital, te tienen que hacer la prueba y hasta que no esté el resultado no puedes entrar,
0: okay. no ah. te
1: puedes quedar, entonces pues por sí, eso lo hicieron.
0: sentido, ese sentido.
1: Yo la hice un martes y tenía la, la cita el jueves, el jueves en la mañana, a las 6 de la mañana llegó la prueba y ya a las 6, a las 7 de la mañana estábamos, ya estaba allí para pa hacer el procedimiento.
0: Oh, Cool, por lo menos, entonces no, no eres parte de la lista a de los que, que le tocó los que lo visitó. Por lo, por lo menos
1: hace un mes y pico, No vamos, esperemos
0: que siga así. <ríe> Exacto. <ríe> pues vamos a darle, vamos a darle a, al podcast. Eh, aquellos que están escuchando por primera vez este episodio, pues les decimos que tienen que ir para atrás. Hay eh, tres episodios antes eh, donde básicamente capturamos las etapas que, que EFRA sí. pasó desde eh, de la noticia, que es el primer podcast que hicimos, que es cuando se entera y cómo, cómo lo manejó él con su familia, con sus amistades y cómo lo recibió él. Eh, el segundo podcast eh, que hicimos fue el tratamiento, que ya es más bien cómo era lo que él tenía que empezar a hacer, ¿verdad? Para para estar donde está hoy. Um, y el tercer podcast, que fue el último que hicimos y el primero en, el, en, la, en esta época de la pandemia, que fue el apoyo, que hablamos ahí eh, de, pues, cómo es ese sistema de, de apoyo entre familias y amistades, cuán importante es para, para el paciente, pero también ahí tocamos los puntos de, de, de cómo ¿verdad? hacer eh, esa, esa conversación un poco más, más empática para la persona que está pasando por el proceso. Sí. Entonces, hoy, eh, en ese último capítulo hablamos de que lo que venía era la cirugía. Y de eso vamos a estar hablando en el podcast hoy, eh, porque si bien me acuerdo, eh, la, ¿cuándo, fue la, ¿cuándo fue la cirugía, Efra? Primero de noviembre. Eh, ah, bueno, ok, pues entonces estoy bien. Me acuerdo que cuando hicimos ese podcast, eh, quedaban una o dos semanas para, 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 el, para hacerte la cirugía. Y yo creo que vamos, podemos empezar a hablar de, de cómo fue ese proceso de preparación uh -huh. ah, de antes de, de, de la cirugía.
1: Mira, ahí... Si regresamos como al, como al segundo episodio que fue el tratamiento, eh, ya, ya estando metido dentro del tratamiento, eh, obviamente la, la, el target era llegar a una, a una posible cirugía, que era, que era lo que los médicos nos dijeron, mira, bueno lo primero es que me dijeron que era posible operarme, porque hay, much, hay mucha gente que pues, lamentablemente dependiendo de la condición que tienen no, no, no los pueden operar, en el caso mío sí sí era una Sí era una opción, pero antes de llegar ahí había so eso ser... de
0: ¿Eso de primera ya era una, una noticia buena en el sentido de que te podías operar o no necesariamente eso tenía que ver cómo iba a recuperarse? Sí, obviamente.
1: Siempre que te dicen que, que, que lo que tienes es operable tiene un porciento más alto de, okay. de, de que sea de que pueda salir exitoso. No siempre la operación va a significar que Claro, pero que te, da ese bien, labor, te da esa oportunidad. Exacto. Okay. Eh, hay, hay casos en donde lamentablemente te dicen, mira, o donde está, o por, o por el tipo de tumor, o donde está ubicado, o condiciones que tú tienes que a lo mejor no te permiten eh, que te operen. Eh, pero en el caso mío, eh, después de todo el análisis, cuando empezamos el tratamiento, en una de las citas el médico me dice, mira, el goal de esto es que lleguemos a un momento en donde los tumores estén en un punto que sí te podamos operar. Eh, Solamente para pa recordarle a los que a los que han estado siguiendo, eh, yo tenía yo tenía un tumor que es el original, que, es en, que era en el colon, y tenía tumores en el hígado, por eso era que obviamente se llama que había estado metastizado al hígado. Eh, y en el hígado tenía, tenía varios, tenía siete eh, de diferentes tamaños. Eso fue lo que obviamente lo complicó, pero eh, estando en el tratamiento me dicen, mira, se puede... Se puede se, se pudieran operar siempre y cuando el tratamiento siga como va, que se están reduciendo, etc. Ahí, ahí sí llegamos al punto, yo creo que fue en, si no me equivoco fue en septiembre, que me había hecho un CT scan después de la octava sesión de quimio, y ahí me habían dicho que después de eso iban a evaluar. Ese CT scan me lo hago y eh, una mañana, casualmente yendo a la oficina, me llaman y me dicen, mira, el CT scan salió, eh, que las masas han reducido más de lo que esperábamos. Y ahí, ahí es que me dicen, mira, eh, creemos que podemos adelantar un poco la operación. La operación originalmente iba a estar como para diciembre, basado en el timeline que los médicos habían trazado. ¿no? Eh, obviamente que fue una noticia, una noticia positiva, pero igual ellos tenían que evaluar esa posición con un comité donde llevan el caso. Entonces esa mañana me dicen, mira, creemos que sí, pero vamos a mandar el caso al comité y, y te dejamos saber. Y entonces un par de días después me vuelven a llamar y me dicen, mira, el comité de médicos que evalúan decidió que efectivamente se puede hacer la operación. Eh, entonces ahí sí, pues obviamente hay que hacer un montón de cosas, eh, tienes que parar la, la, el tratamiento porque el cuerpo tiene que tratar de, de recuperarse. Eh, por lo menos un mes antes de la, de la operación tienes que parar el tratamiento, eh, tienes que hacerte un montón de exámenes de sangre y de 20 cosas eh, para estar seguro que, 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 que puedes llegar a la cirugía y que obviamente vas a tener el menos riesgo posible. Eh, ahí entonces empezamos a hacer todos esos exámenes y entonces ahí es que se empieza a determinar qué va a cubrir esa cirugía. Porque al principio te dice, mira, te podemos operar, pero hay que ver si te puedo operar todo.
0: Sí, exacto. No si, sabían si podía quitarlo todo. De un o plantazo, quitarlo todo,
1: o, o quitar un pedazo. Porque fueran varios
0: procesos, o que
1: fuese más de una operación. Y te dice, mira, seguro va a ser esta, y no sabemos si va a haber varias o no. Va a depender de todo, de cómo se vaya preparando y, y cómo lleguemos a ese día. Okay. Inclusive hasta el día de la operación. Ellos tenían un plan, pero no necesariamente era ese el que iban a ejecutar, porque si sí, se encontraban con cualquier Exacto. otra cosa, con cualquier complicación. Pero sí, ellos van desarrollando un plan basado en cómo van saliendo tus exámenes. Si va saliendo bien, pues dicen, mira, que okay, pues vamos en el camino correcto, etc. El plan original era eh, remover la masa del colon y tratar de remover la mayoría de las masas posibles del hígado. Eh, pero el, el problema que había era que las masas del hígado estaban regadas por todo el hígado y tú no puedes... Eh, según ellos me explican, tú no puedes ir a cortar pedazos del hígado así porque sí. El hígado tiene un montón de temas de, de, que procesa la sangre, un montón de venas y arterias y cosas, que, no, que no puedes ir y decir a que corta aquí, corta aquí, corta aquí. So,
0: sí, tú puedes cortar porque obviamente el hígado se vuelve a regenerar. A regenerar aquí, correcto. Pero entonces no puedes cortar cantidades así cortar un canto acá, un canto acá porque entonces es si correcto, no vas a tener el, el, el tamaño necesario. Eh,
1: eh, 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 tiene que ser bien, bien específico de ciertas área. Eh, entonces ahí es que empiezan a ver dónde están bien los tumores y ellos le llaman los segmentos o sea okay. en qué segmentos está qué, y cuáles de esos segmentos se pueden combinar para poder operar más de un segmento o no eh, al final del día entre una cosa y otra eh, eh, determinamos que la del colon sí se sí, sí iba a poder hacer eh, con el cirujano específico del colon la masa del colon gracias a Dios había bajado lo suficiente como para en algún momento dado pensar de que no había que removerla que había desaparecido inclusive pero en, en exámenes como te decía me hicieron tantos exámenes que en un examen puntual salía que todavía había algún tipo de, de célula y el médico no se quiso arriesgar así que dijimos mira vamos a sacarla okay. eh, y el médico dijo mira todo está bien para poder sacar lo que queda esa fue la primera determinación un par de semanas antes después el, el, el cirujano del hígado porque son dos cirujanos que trabajaron juntos eh, sigue haciendo los, los exámenes y en, y en el último CT scan eh, me dice mira, yo creo que puedo sacar o todo o casi todo eh, pero va a depender del tiempo que tú, de dura la cirugía de cómo tú vayas reaccionando etcétera eh, pero si todo sale bien pudiéramos, pudiéramos inclusive sacarlo todo eh, obviamente eso es una noticia eh, buenísima pero también trae el riesgo porque sí al, al tener que hacer diferentes segmentos del hígado pues, el, el, la recuperación puede ser más fuerte más complicada eh,
0: ¿Qué, qué complicaciones te, sabes eh, podían haber en el, en el sentido obviamente no, no, no sé era de, que se desangrara que, que sí qué, obviamente que se que,
1: que, 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 que infección eh, que siempre es una que siempre es un riesgo de cualquier operación. De cualquier operación okay. Pero en el caso puntual de, del Hígado obviamente era eh, que removieran que removiera un área donde donde afectara el, 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 el performance del hígado, ¿no? Que el hígado no dejara de funcionar como estaba funcionando. Porque inclusive con la con la. Con el padecimiento, mi hígado ha estado funcionando relativamente bien dentro de las circunstancias. Uh -huh. eh, una de las cosas que ellos me decían era, mira, si, si removemos un área eh, muy grande, eh, la gestión que hace el hígado se puede ver afectada, entonces sí puede haber un caso más complicado de que el hígado deje de funcionar o que no le llegue la circulación correcta sí. y ahí pudiera ser, ahí sí se detorne un, en un tema crítico, ¿no? Okay. Eh, Así que nada, el, el, el médico me dice, mira, yo creo que tenemos un chance, pero volvemos, yo no voy a saber eh, hasta que hasta que estemos ahí. Eh, la otra preocupación era cuán cuán invasiva era, era la operación. Eh, y eso me la contestó bien fácil y me dijo no, eso es una, una, una incisión que va a ser grande. Eh, Obviamente, tú, tú, uno, uno piensa en que pueden hacerlo de diferentes maneras. A mí me habían operado de la vesícula y fueron
0: sí, sí, tres, puntitos, tres huequitos exacto, y sí, eso no, no, no es mucho Y
1: el médico me dice, no, mira, ahí, ahí yo tengo que ir a mirar. O sea, a mirar de verdad.
0: Tengo que tener espacio. Tengo que tener espacio. <risa> o sea, para, tengo que abrir. <risa> para
1: meter la mano y, y, wow. y mirar y estar seguro que, que lo que yo veo en, en la radio, en la radiografía, en, los, en el CT scan, está físicamente ahí. Eh, yo lo identifico y lo puedo remover al 100% con, con, todo lo que, con todo lo que eso implica ¿no? Eh, y hay un tema que ellos le llaman los márgenes, que es cuánto cuánto tejido de alrededor así sea tejido bueno lo tienen que sacar para tratar de evitar que regresen y hay un montón de, de temas ahí que obviamente ellos tienen que, que estar seguros que, que los manejan bien eh, para tratar de hacer las menos intervenciones posibles, porque a la hora, la verdad, lo que, lo que él quiere es no tenerme que. Claro, con operar. una,
0: una sería la, la, la perfecta. Eso sería exacto, sería
1: perfecto. Eh, pero sí, obviamente, pues te, te asusta un poco cuando él te dice: Mira, te voy a hacer una incisión y es grande. Eh, ¿Y
0: qué, qué, o sea okay, te dicen que es grande y que tú hiciste. O sea, pensaste, ¿qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué imaginaste? ¿Qué quería decir grande? <risa>
1: Yo le pregunté cuán grande y me dijo: Bueno. Eh, nunca en tu vida la vas a dejar de ver
0: okay.
1: <ríe> y terminó siendo una decisión de 28 puntos
0: ok Así por eso ve. porque ahorita más, más adelante eh, en el podcast probablemente cuando estemos ya pasando el, el, la, la parte de la cirugía quiero, quiero ir a hablar a, a lo que da el impacto porque pusiste un post en relación a eso claro. en algún momento en Facebook y quiero tocar ese tema eh, ahorita pero pero sí me imagino que la, la, la incertidumbre de que ya diablo ¿verdad? este me está diciendo que no, no es la, la, la operación de los tres puntitos de, de la no, vesícula no, no. sí sí Wow.
1: Eso, eso te choca un poco porque tú dices, bueno, diablo, este, y, ahora, y ahora qué va a pasar, ¿no? Pero nada, al final del día después tú dices, bueno, el, si, si el médico es el que sabe, entonces uh -huh, uh -huh. si eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer. Otra de las cosas que se determinó también mientras estuvimos haciendo todo el proceso antes, era de, el, el tema de poner, dejar, en, dejar en mí, de, en, dentro de mí, en, en mi cuerpo, eh, lo que ellos llaman una bomba de infusión hepática. Eh, y obviamente eso lo habíamos discutido hace, en algún momento dado como una de las posibilidades pero lo había quedado un poco eh, fuera de la discusión en algún momento dado eh, y en, en, esa, en esas discusiones más, 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 más cercanas a la operación se determinó también por un comité que ellos tienen y evalúan no sé qué que era, que era en mi mejor interés que me pusieran la, la bomba la bomba de infusión hepática. y eso es lo que ¿Cuál hace, es la
0: función exacta de, de la Eso bomba?
1: lo que hace es que ellos te ponen una bomba eh, en, en el costado, eh, que es parte también de la operación, eh, by, by, otra incisión, no es la misma de los 28 puntos, Exacto. así que hay, hay otra hay otra marca por ahí, eh, que lo que hace es que ellos, ellos la conectan directamente a la arteria, que va directo al hígado. Ellos, ellos me decían so, que...
0: Literalmente el, va directo al hígado. Directo al hígado, <risa> como, 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 el, como el decir. La, como el decir.
1: <risa> yo, yo, yo te puedo decir que yo, yo, yo he tenido cosas que van directo, directo al hígado, el hígado. literalmente. Wow. Eh, ellos, ellos me dicen, mira, eh, la posibilidad de que, de que alguien que tiene eh, tumores en el hígado, esos tumores después de lo que, que los removamos regresen, eh, siempre es alta. Y es una realidad con la que yo tengo que vivir. Uh -huh. eh, así que ellos lo que determinaron fue que, que esa bomba lo que me pueda a mí ayudar es, a, número uno, a atacar cualquier cosa que esté ahí, como, es el, como dice el dicho, el directo al hígado. Eh, y que si en algún momento dado, después de todos los procedimientos, y ellos lograran removerlo todo, si, si volvieran esa, esa, esos tumores o alguno de esos tumores, tener la, tener la bomba... Eh, ya internamente ayuda al proceso de atacarlo rápido. Esa bomba lo que hace es que ellos inyectan dentro de la bomba quimioterapia o medicamentos o diferentes cosas. En el caso mío, quimioterapia. Eh, y esa quimioterapia va automáticamente a la arteria que la lleva al hígado y no viaja por todo el cuerpo. Okay. Una de las cosas positivas de eso es que la, los efectos secundarios son, son casi nulos. Eh, te dan poca acidez.
0: Oh, no, así no que es el mismo, no el es cuerpo. el mismo feeling que te da cuando te daban cuando la, la la sistémica la,
1: eh, la, la, la quimiosistémica sistémica es la que te inyectan y obviamente viaja por todo el cuerpo uh -huh. en este caso eh, es una que es muy específica eh, para, para el tema del hígado que es la que estamos usando ahora mismo para temas de mantenimiento okay. eh, y obviamente pues sí la realidad es que no, 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 te, no te da efectos secundarios y, y yo digo que es un tema de atacarlo de manera de mantenimiento como lo estamos haciendo ahora, pero un tema preventivo que ellos entendían que era lo mejor para mí en ese momento. En algún momento se evaluó el no ponerla. Inclusive el médico en algún momento me dijo, mira, decidimos no ponerla. Pero ya más cercano a la operación, me, en una de las últimas citas antes de llegar al, al, a la clínica, creo que fue una semana, semana y, semana y media antes, el médico me dijo, mira, reevaluamos y, la, y, y lo, lo mejor para ti es que la, es que la pongamos. Y al final del día, mano, ellos son los que saben, hasta ahora no han fallado. Claro, y yo digo, bueno, si eso es lo que hay que poner, pongámoslo. Eh, y así lo hicimos. Eh, ese, fue parte de, ese fue parte de la operación. ¿Y por cuánto Entonces,
0: tiempo es que tienes que tener este...?
1: La bomba se queda conmigo por cinco años. Okay. Eh, ellos, ellos lo que me dicen es que si en cinco años las masas regresaran, o sea, que la posibilidad de que las masas regresen en los primeros cinco años siempre es más alta, después de cinco años baja dramáticamente. Si las masas, y Dios quiera que sea así, ¿no? Las masas no regresaran en cinco años, la posibilidad de que regresen es baja y entonces ellos, remueven, remueve. ellos, la, ellos la, la remueven. Okay. Pero en cinco años, si pasa cualquier cosa, por lo menos yo tengo ese primer, ese primer punto de ataque, de, okay. de retomar cualquier tratamiento, lo que sea, a través de, de esa bomba. Eh, 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 te acostumbran, ¿no? Eh, ya yo llevo seis, sí, es siete parte, meses. Es
0: te acostumbran.
1: La... Eh, y al final del día lo tienes que ver como una cosa que es parte del proceso y, y, de, que, y de que ellos te están diciendo que te va a ayudar. Entonces. Uh -huh
0: bueno eh, Yendo yendo atrás a, a lo, de la, lo de la cirugía, quería quería poner en contexto que el proceso de, de las quimios tuyas, eh, que nosotros le llamábamos el coctelito ese que, que te daban, quería poner eso en contexto de que eran súper fuertes para lograr bajar uh -huh. el, el tamaño Correcto. De, de los tumores para entonces que realmente se pudiera eh, pasar este eh, a, la, a la etapa de, de la cirugía. Correcto. Entonces, pues te dan, te dan la... Te dan la, la información, te dicen el, el proceso y cómo lo van a, a, a manejar. Eh, eh, estamos a ley de uno o dos días. ¿Qué está pasando por tu mente?
1: Eh, mira, al principio yo decía, ah, no, todo bien, chévere, vamos para adelante. Este, este yo decía que esa era como que la, la, como la tercera fase. Yo había dicho que la primera fase fue cuando me enteré, la segunda fase fue más el tratamiento para tratar de llegar al punto que tú decías ahora no como uh -huh. como esto de las quimos que están siendo duras que me están dando fuerte que estoy teniendo todos estos efectos secundarios que estoy bajando de peso eh, al final del día tiene un punto positivo que era llegar a la cirugía y ya cuando estás a uno o dos días dices, bueno, ya estoy en el eh, ese esa era mi meta uh -huh. eh, hasta que llega el día de la
0: cirugía. Exacto, ya ahí cambia todo. <ríe>
1: Hasta que llega la noche antes, tú dices, día a la mañana, no vamos a ver. Este. Y no es cualquier cosa. Entonces, claro. nada, al final del día yo, yo dentro de la un poco de la ansiedad que le da a uno, eh, yo, yo te digo que estaba bastante tranquilo porque dije, bueno, ya llegamos a la meta. Eh, la mañana de la, de la operación, sí, obviamente, pues te levantas, este era, era súper temprano que tenías que estar ahí. Eh, y el que te diga que no se levanta ansioso sabiendo que vas a ir para hacer operaciones, uh -huh. te miente. Uh -huh. eh, obviamente, sí, es, es una preocupación mayor, eh, porque no era una operación, eh, cualquier operación tiene su riesgo, uh -huh. pero era una operación que ya sabíamos que era una operación súper invasiva, que iba a ser larga, eh, ya los médicos nos habían dicho que era una operación que, que no iba a durar menos de seis horas. Sí. Eh, así y, que ya y, sabíamos, ya sabíamos desde el saque que, que por lo menos seis horas era la operación mínima.
0: Yeah. Eh, ¿Y cómo? cómo eh, te, eh, porque hablamos en, en, lo, en los podcasts anteriores también de, de, también de buscar este, información y obviamente para uno prepararse. ¿Cómo preparaste a la familia, a, a tú mentalmente, para, para ese proceso y entenderlo de, la, de, de las posibilidades buenas y las y la negativas, claro. tú sabes? Mira,
1: mi, mis papás vinieron, eh, mi hermana vino, eh, obviamente Marina ha estado conmigo en todo el proceso. Y yo creo que el tema de hablar directamente de lo, de lo que te están diciendo los médicos, de que todo el mundo tenga la misma información, de que todo el mundo sepa lo, lo que los médicos están evaluando, cuál es el plan, es, es clave para que todo el mundo esté en la misma página y no haya sorpresas de que, ah, mira, me dijeron que te iban a hacer, no te iban a hacer. no. Uh -huh. Yo a, a mis papás, a mis suegros, a toda mi familia, a mis hermanos, eh, a todo el mundo, a mis panas, a todo el mundo le dije, mira, esto es lo que va a pasar lo que estamos contando aquí, eh, esto es lo que el médico me dice, esto es lo que lo que, lo que que aparenta que se va a poder hacer, estos son los riesgos, como en toda operación, obviamente, pues hay riesgos, mira, eh, de infección, de, de que se complique, eh, de, que, de que pasen mil cosas, ¿no? eh, de que salga bien, eh, pero yo creo que la comunicación era lo más importante, yo, yo, ten, yo, yo me quería asegurar que todo el mundo sabía, a lo que yo me iba a enfrentar. Okay, exactamente. O por lo menos a lo que me estaba diciendo el médico. Me claro, me pregunta, pues yo no sabía claro. lo que me iba a enfrentar. Sí, tampoco. sí, la realidad iba a
0: ser probablemente Exacto, otra, pero, pero, pero por lo pero menos, por lo menos la algo.
1: información que yo tenía yo la compartí. Eh, obviamente también hay que tomar, hay, también hay que hacer cosas que uno no piensa que nunca va a hacer. O sea, yo, yo de momento digo, mano, yo tengo que dejar mis cosas este red, porque tú no sabes. Yeah. Eh, y eso sí, te tengo que decir que me costó porque de momento digo, diario, yo tengo que hacer como un testamento. ¿verdad? ¿Hiciste no. algo? Sí, 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 lo hice. La ¿Verdad? Lo hice. Este, ya, o sea. y, y, y es una de esas cosas que tú dices, o sea, yo estoy haciendo esto y yo espero que nadie lo acusar No y es que está brutal
0: porque si 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 tú vienes sabes si tú pones la mente fría es lo más lo más este responsable que uno podría hacer y es lo más maduro que uno puede hacer pero eso cuesta ¿Qué, qué, no, ¿le, cuál, no, le debe no, costar no, no, a uno podría. sentarse a, yo a escribir hace, algo En de momento
1: me pongo a hacer eso y, y el proceso y, y, y en el medio de la cosa te dices diálogo, pero tu momento si yo estoy yo estoy dejando aquí ¿Qué va a pasar conmigo si yo no sí, salgo yo no estoy, de ahí? Sí, exacto. <risa> y yo sé que, el, que estoy diciendo... Que vaya, oiga, al final del día, el problema no es ni mío, porque exacto, si no salen no de ahí, estoy. no sales de ahí, ya yo claro, no estoy. Claro. Pero lo que tú quieres, en, en ese momento, y ahora haciéndolo, eh, dejando el vacilón, ¿no? pero en ese momento lo que, lo que tú estás pensando es este, tra, tratar de que no haya más problemas de, lo, de los que ya claro. hay. ¿no? Uh -huh. y, y en realidad lo hice porque una amiga de, de Marinés, hablando con ella... Me dio me dijo algo de, de unos temas de unas cuentas y unas cosas que hay algunas cosas que tú tienes que tener un documento si pasa cualquier cosa, hay otras que no. Y eso me dio, una, me dio como un par de semanas antes, me dio una preocupación y, y ahí fue como que realicé que dije, espérate, yo tengo que hacer esto porque claro. yo no yo, no, yo, no, yo no, tampoco quiero dejar un problema... Y lo que tú dices, es, es, lo, es lo que uno debería hacer, lo que pasa es que no es tan fácil llegar a, a sentarte a decir, ah, mira, voy a escribir todas las cosas que yo sí, te sí, a dejar
0: hacer que voy a hacer y. Lo, lo y, imprimo, y, lo pongo en un papel, se lo y, doy. Por eso, el
1: notario, <risa> el <risa> abogado. Entonces tú dices, no, hermano, no, eso no es tan fácil. Yeah. Pero al final del día, nada. Este es una de las cosas que, que hice. Y. Y, est y estando aquí haciendo este podcast para que la gente sepa la experiencia, eh, yo creo que es una recomendación que cualquier. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, que usted piense que le puede pasar algo. Eh, deje sus cosas ready.
0: Ven acá, okay. ¿Y, ¿y lo hiciste con Marinés, o lo hiciste solo y se lo diste? Y si fue así, ¿cómo fue la reacción de ella? No, cuando, cuando, cuando porque, yo. Porque, porque también eso es otro proceso, porque el hecho de uno sentarse a escribirlo, entender de que lo que uno está haciendo, si, y por eso digo, diablo, si lo hizo con ella, pues por lo menos ella estaba al lado, pero si no lo hizo con ella, darle y tener que explicarle lo que uno está haciendo tiene que estar no, yo le, yo,
1: obviamente ella, sab, ella sabía que yo lo iba a hacer, ¿no? este y. Y sí, yo lo hice con ella en okay. el sentido de: mira, estas son las cosas, esto es lo que yo quiero, esto es lo que esto es lo que hay.
0: Sí, que no tuviste eh, que tener esa segunda conversación. No, 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 eso, okay. eso
1: lo hablamos desde, desde que empezamos. Los dos pasaron desde por que, el mismo. Exacto, desde, que yo, mismo desde, que, yo, desde que yo realicé que lo tenía que hacer. Claro. Lo, lo, lo hablé con ella. Lo que sí fue eh, interesante fue que de momento, cuando voy a ir al notario, me dicen: tiene que tener dos testigos. Ah. Y, y de momento yo digo: ok, testigos. Ah, y no puede ser tu esposa. Y yo, ok, dos testigos, no puede ser mi esposa. Primero, pues, me llevé a mi mamá y a mi hermana. <ríe> y eso sí estuvo complicado porque le digo, mira, necesito que vayan conmigo a firmarnos Ah, bueno,
0: hoy. pues entonces la segunda conversación la tuviste anyway, no con ah, No, no cosa, pasa, la, la, la segunda la conversación la tuve. Sí, entonces, sí, sí. cuando yo les digo. No a, te ahorraste. Cuando
1: yo le digo a mi mamá y a mi hermana que me, que me acompañen al notario porque tienen que ser los testigos de un testamento, <ríe> obviamente le choca. Vale. Eh, y eso sí, les tuve que explicar. Y dije, mira, la realidad es que yo no puedo hacer. O sea, es lo más responsable que puedo hacer. Y, y me están pidiendo testigos, y ustedes son los que están conmigo, eh, ya están aquí, vamos, vamos para adelante. ¿no? Wow. Eh, nada, al final del día, eh, de verdad que mi hermana y mi mamá eh, lo tomaron súper bien y me acompañaron. Fuimos, firmamos, hicimos todos los documentos, todas las copias, todas las cosas, y lo dejamos set. Eh, qué bueno que no lo han tenido que usar.
0: Exacto, <ríe> pero está ahí. Exactamente.
1: Está ahí. Y es una de esas cosas que en realidad tú no piensas porque estás pensando en la operación y en las cosas de. de, de, de de sí, qué va a pasar, pero el, el tema del documento documento legal no, claro. no te pasa por la mente, si no llega a ser por esta amiga de Marinés, eh, a lo mejor ni me, ni me ni me doy cuenta que lo tenía que hacer, claro. pero una recomendación para cualquiera que tenga que pasar por un proceso, el que sea, porque a la hora la verdad no tiene que hacer una operación, este… Eh, complicada.
0: Actually, si tú, eh, lo, eh. Mi, si tú lo miras con, con la mente un poco más fría, no estamos yendo del tema, vamos a volver para acá, pero si lo miras con mente fría, eso es algo que uno debería por lo menos tener algo sí. ya hablado y por lo menos escrito, aunque no sea ni con un notario por lo menos que, haya, que exista, porque you never know. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, pero volviendo a, a, a la cirugía, entonces eh, de esa forma te preparaste, llegas el día de la, llega el día de la cirugía y vas de, cami de camino a, a, al hospital, llegas,
1: Mira, fui con Marinés y con, y con mi hermana. Eh, mis papás estaban en mi casa. Eh, cuadramos a que ellos se quedaran con, con mi hijo eh, para que lo pudiera llevar a la escuela y que él tratara y que él tuviera su día lo más normal posible, cosa que nos funcionó bastante bien. Igual, este, tú me ayudaste la noche antes a convencer a mis viejos de que se quedaran en mi casa. Ajá, ajá. Este, sí, porque te quería ir. Ellos querían, ellos querían ir, pero la realidad es que los convencimos de que se quedaran yo creo que fue buena opción porque iba a ser incómodo para ellos, ¿no? Era un día largo,
0: sí.
1: iba a ser un día complicado y, y obviamente estando ahí en la sala de espera no es que están cómodos, ¿no? Uh -huh. eh, y la realidad es que se quedaron, yo creo que se quedaron obviamente preocupados, pero dentro de todo ellos sabían que yo estaba yendo con, con con Marinés, con mi hermana, con Ivón y con y después con un montón de gente sí, que después estoy. tú les, les contarás cómo fue, cómo fue eso. Eh, obviamente va, 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 un poco, va un poco asustado, pero ya o se tengo que hacer honesto. Después de llegar allí, eh, el, pro, el proceso en la clínica lo hicieron. Lo hicieron bastante bien. Eh, y cuando digo bastante bien me refiero a. Bastante, bien humano, ¿no? O sea, ¿no? claro. te, te, después que te pasan y te van preparando, eh, está todo el mundo pendiente. Eh, si está sí, el bien, trato es bueno el, el, trato, trato, es, el, trato, el, trato, el trato es bueno el trato es bueno y, y obviamente vienen los médicos hablan contigo vino, vino el cirujano del colon vino el cirujano del hígado vino el anestesiólogo eh, vinieron todas la, las enfermeras que iban a hacer en la, en la sala de operaciones y te da confianza sí, ¿no? te da seguridad te has asustado no, claro. no, no, no estás allí sin ningún sin ninguna preocupación pero sí por lo menos dice ok la cosa...
0: Está toda esta gente está mirándome, esta gente aquí, está pendiente. Todo, mundo, a mí, todavía
1: está. Sal, todo, todo va saliendo bien, te empiezan a poner todas las máquinas y todas las cosas y, y todo bien, que si la presión, que si el azúcar, que si no sé qué, todo va bien. Entonces, bueno, pues dale, vamos para adelante porque ya hay cuando te dicen, mira, nos vamos pues, eh, no hay vuelta atrás. Yeah. Yeah. ya ahí, Después que salimos de allí, pues para mí fueron 10 segundos porque ellos me pusieron un calmante y yo llegué dormido a la sala de operaciones y después de ahí hasta que me levanté eh, un montón de horas
0: después. Exacto y, y, y es interesante porque esa es la, la, la parte que en la parte de la cirugía yo creo que esa es para ti como paciente obviamente es la más fácil en el sentido de que una vez ya te, te inyectan el, eh, para dormirte a la que te levantes para ti va a haber pasado 10 segundos y entonces estábamos hablando de, de, de que entonces pues obviamente contar cuál fue la experiencia de nosotros los que estuvimos esperando eh, esa, esas horas allí en el hospital uh, ese día yo me fui a trabajar yo, yo estaba trabajando normalmente y yo creo que la mayoría de los que estábamos allí como que trabajamos en la mañana marines obviamente estaba allí en el hospital y, y, y tu hermana eh, y pues obviamente teníamos el, el chat y todo el mundo comunicándose pero pues empezamos a comunicarnos por poner una hora a las 9 de la mañana y eran las 2 todo, y todavía nadie sabía nada so, y, y durante esas 5 o 6 horas estuvimos hablando y pues nada nadie tenía um, eh, ninguna información, ya cuando todo el mundo está eh, allí en la sala de espera pues allí está todo el mundo eh, que eso pues, obviamente todo el mundo buscando y sharing para que eso hace lo mejor y todo el mundo poniendo su su, kind of, la, las teorías de cada uno y dicen no porque me dijeron entonces está interesante porque como todo el mundo empieza tú sabes hablar de la experiencia de cómo lo han pasado no porque yo me acuerdo el día que estaba y eso estuvo interesante pero fue, fue larga la espera fue, fue larga la espera por, el, por lo mismo que estábamos hablando o sea tú estás dormido pero todo el mundo está pendiente a, a, a lo que va a pasar este, Cuando habíamos, estaban todos eh, los panas tuyos, nosotros, y salió, creo que fue el doctor, y obviamente Marinés fue allá, pero, todo, pero fue, fue, fue chistoso porque Marinés se levanta y se levantaron como cuatro o cinco detrás de ella, y de momento todo el mundo se miró, y como que no es verdad, que mejor nos quedamos sentados y esperamos <risa> a que ella regrese. Y cuando el doctor vino y dijo, mira, todo está bien, está pasando, o sea, eso fue como que. Un respiro para todo el mundo, allí nos abrazamos y como que bueno, vamos a ver, ¿sabes? ahora es esperar a que nos vuelva a otra vez a salir para que nos digan que ya ya está despierto y qué sé yo, pero pero más allá de, del tiempo, la, la experiencia que, que pasamos allí fue esa, fue como que contar desde el de, primer día que pasó todo esto, uh -huh. entonces habíamos, qué sé yo cuántos habíamos ayer, habíamos como 8 o 10 personas allí. Sí, se y lo que hacía, sí, nos quedamos toda la tarde, hasta que tú saliste de, de, del cuarto, de, de la sala de operación y te, de, te llevaron al cuarto. Lo
1: que no hemos dicho, cuánto tiempo fue, hemos hablado de, de, de tiempo, pero para que la gente sepa, fueron nueve horas de operación. Sí,
0: fueron nueve horas en total. De operación, la, de operación exacto. Que sí, más estar, que sin contar el tiempo, el tiempo, antes de, y el tiempo de, antes. de... tiempo de recuperación Exactamente. Pero, operación
1: so. desde que empezaron hasta que terminaron, fueron nueve
0: horas. Wow, ya. Yeah. Pero pero sí, o sea, eh, fue un momento y, y lo más que me gustó fue el final cuando cuando finalmente el doctor dice que todo salió bien sabe que, que todo estaba bien que todo el mundo como que tuvo las caras de todo el mundo eh, fue bien fue una fue, fue bien chévere pero entonces te levantas tú <ríe> y seguimos con tu historia
1: Mira, yo, yo, yo recuerdo que de, de momento yo abro los ojos obviamente en, en, en Bajo todos los efectos de, de todos los medicamentos que tienes sí, en la anestesia, pasando chilling. yo estaba, exacto, yo estaba chévere, eh, pero sí recuerdo que de momento estoy, abro los ojos y lo primero que veo es este chorro de gente al frente de un cristal, <risa> <risa> todo el mundo así, eh, chévere, chilling allí, y yo digo, pero ¿dónde yo estoy? porque esta gente no se supone que estén aquí, eso fue como que lo primero mm. que me vino a la mente, pero igual, yo estoy, o sea, tengo ese recuerdo vago porque Exacto. estaba en otro mundo, ¿no? Eh, pero sí recuerdo haber abierto los ojos y ver un montón de gente ahí, no sé qué, y ahí como que volví. Y ya, ya cuando, cuando desperté ya al, al, a las par de horas, yo le pregunto a Marina, digo, ¿yo lo soñé o, o, a, o estaba todo el mundo aquí al frente? Y me dice, no, es que nosotros preguntamos si podíamos entrar y nos dejaron entrar a todos.
0: Yep, exactamente. <ríe> a
1: intensivo, que eso yo nunca mm -hmm. lo había visto en mi mm -hmm. vida. Pero nada, al final del día dejaron entrar a todo el mundo. Yo no sé cuánta gente había, había un batallón de gente. Y yo sí recuerdo eso de, de todo el mundo como que, tú sabes, Tom Sop y no sé qué. Eh, y eso, y eso, ese, ese, ese picture en mi mente lo tengo ahí grabado. Y después que validé que era real y no era un sueño, <risa> eh, se ha quedado conmigo. Eh, ahí, ahí, obviamente, el, ya cuando el médico viene eh, y creo que se lo había dicho a ustedes y después obviamente cuando habló conmigo ahí es que me dice mira finalmente qué logramos hacer de todo uh -huh. ese plan eh, lo del colon salió bien, entonces pues no hay nada ya ahí lo del hígado lo de la bomba de infusión hepática quedó bien, está puesta eh, no hay ningún problema eh, y lo del hígado hicimos el 90%, 90-95% eh, no lo pudimos hacer todo eh, y ahí obviamente pues sí, era parte de lo que habíamos hablado al principio cómo, cómo ellos tenían un plan que, que querían hacer algo no salió al 100% pero no salió al 100% porque el mismo médico dice mira, era muy riesgoso hacerlo 100% lo que hablábamos al principio podía haberte puesto en una situación que no ibas a recuperar tan rápido eh, o, o hubiese sido más horas de operación ya después de nueve horas la cosa se empieza a complicar So,
0: so, para ponerlo en contexto, sacaron un por ciento, dejaron un por ciento. ¿Cuánto fue el por ciento que sacaron? De las
1: siete masas sacaron seis.
0: Ah, okay. So Se quedó de, bueno. ok.
1: Y la que quedó, quedó por dos razones. Primero, porque el tiempo de la operación ya era mucho. Y segundo, era la que más cerca estaba de las arterias principales del hígado. Y sacarlo en ese momento era, era, poner, era poner en riesgo, era demasiado riesgo. Uh -huh. eh, eh, de que el hígado fuera a tener algún problema, entonces el médico decidió que no era, que no era el momento, entonces eh, igual 6 o sea, de 7 Uh -huh. eh, perfecto sí
0: pero y digo y te hago esta pregunta porque sé la contestación pero pero porque yo creo que también es importante de cuando hay eso está el plan y como tú bien decías está el plan A el B y el C y puede pasar esto puede pasar lo otro y si pasa esto vamos a hacer esto pero de momento obviamente tú siempre estás buscando la que sea la mejor claro. eh, forma eh, cuando te dicen mira quedó algo ahí adentro eh, pues obviamente vamos a tener que hacer otro proceso, sea X, oye, eh, como fue esa noticia? Sí, no, no. Eh, porque, porque tiene que, imagino que te tuve que Sí, no, me, me, me
1: golpeó, me golpeó porque obviamente tú estás tú estás tratando de que, de que sea el best flawless, escenario. ¿no? Flawless, o sea, que De que sea, de que sea el 100% y ya, y no tienes que operarte más, y no sé qué. Pero la, la realidad es que eso no, no opera así. Al final del día es lo mejor que sea, basado en lo que el médico te dice, que es lo menos riesgoso.
0: Yeah.
1: Eh, pero sí, no te puedo decir que cuando, cuando él me dijo que no había sacado todo, no te puedo decir que estaba contento. Uh -huh. eh, obviamente, en ese momento uno es egoísta. Yeah. Y tú dices, coño, yo hubiese querido que el tipo, de si hubiesen dos horas más. Esa es la primera reacción,
0: obviamente. ¿Y cuánto te duró ese, ese sentir? Porque yo sé lo, lo, lo bien preparado, ¿sabes? Lo, lo, lo mucho que tú te has preparado a esto, pero. No, nah, no, me duró un par de días. Sí. O
1: sea, no, no, no es un golpe que tú votas fácil porque de momento, obviamente, estás en el medio de la recuperación, pero en el, en el, en el back of your mind tú dices, diablo, me vas a tener que operar otra vez. Uh -huh. O sea, porque Tengo a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, la hora, la verdad es, otra, es otro procedimiento, el que sea, ¿no? Eh, cirugía o otro de los procedimientos, y después hablaremos de cómo terminamos con eh, qué fue lo que pasó al final con, con, esa, con, ese, con ese tumor que quedó, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, no te puedo decir que, 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 que en dos horas estaba ready, ¿no? Tuve un par de días pensando y, y decía, coño, me hubiese gustado este, que todo saliera al 100% y, y, man, voy a tener que hacer otra operación y este mismo proceso y la preocupación y la
0: anestesia. Y, ¿no? Sí, sí, todo, todo. Obviamente te, 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 cho te
1: choca, pero al final del día después dices, mira, hasta ahora los médicos no han fallado Exacto. ya llevamos en ese momento llevamos qué seis meses seis meses eh ¿Tengo que, tengo, que poner, tengo que poner la confianza como lo he hecho hasta ahora
0: y tú dices que más o menos cuánto tiempo te duró ese, esa, volver a caer en tiempo Mano, y...
1: un par de días o sea, porque te, cada vez que piensas vuelve y dice oh, otra vez no,
0: a, lo, a lo que quiero llegar es que es eso mismo es que por, por, por los temas que hemos hablado anteriormente que o sea, realmente tú te has preparado psicológicamente o sea, tú realmente has trabajado para, para ponerte una posición de que, de que te afecte bueno, dentro de todo lo menos posible porque entiendes lo que está pasando y si tú te has preparado para de esa manera y con todo y eso, sabiendo lo que te iba a pasar y las expectativas y todo eso, te duró una semana en volver a caer en tiempo, imagínate a alguien que, sí. que pues obviamente no, no, no esté preparado no haya buscado los recursos para, para poder manejar eso eh, debe ser debe ser fuerte eso otro el otro, otro otro un otro no que otro tip pues es eso mismo es que se mantenga informado y que claro. eh, que acepten lo que está pasando y que acepten claro. el sufrimiento como lo hablamos en algún momento y que, que de momento sí se y se
1: es lo que hemos dicho antes al final del día esto es una batalla esto es una batalla física porque no es, un, no es que deje de ser una batalla física, las quimos son una batalla física, sí. pero es una batalla psicológica. Sí. O sea, la mente, la mente te, va, te va a jugar el juego porque sí. es así y, sí. y es normal. O sea, no, no puedes esperar ser Superman y decir, ah, nada me va a afectar y ahora me van a tener que operar otra vez, que chévere, vas a reaccionar. La cosa es que es, es una de las cosas que, que cuando vas a terapia te dicen, vas a reaccionar pero tienes, no te puedes quedar en ese en loop, ese tienes, 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 que que salir. Salir.
0: tienes que salir, de la, el
1: reaccionar está bien, eh, pero no, no te puedes quedar en el, ah, es que me van a perder otra vez y ahora esto todo es malo, no, pues mano, tuve un par de días, de verdad que estaba no, no, no era que estaba contento, eh, pero a la hora la verdad tienes que Saliste salir eso, y exacto. move forward.
0: Mira, y, y, y fí físicamente, eh, que ahí vamos a entrar a lo, a lo, a lo que ahorita tocaste un poquito, eh, de, eh, de la, del físico o sea, primero la parte física en, en términos de cómo saliste de la, de la operación dolorido y cuánto tiempo eh, tardó la recuperación y cómo fue la recuperación y lo otro entonces para, para eh, eh, conectar lo que estábamos hablando a principio de, de la apariencia física uh -huh. una vez después de la, de la operación
1: Mira, la, la... ellos estimaban que yo podía estar entre 5 a 7 días en el, en el hospital eh, yo salí al día 4, 5, no, al día 5. Eh, así que mi, mi recuperación dentro de, dentro de los estándares estuvo, estuvo bien. Eh, obviamente el primer, el primer, los primeros dos días estuve en intensivo, yo estuve del viernes hasta el domingo. Eh, y obviamente la, la, al principio no, 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 no te pega tanto porque estás con medicamentos uh -huh. todavía te están poniendo medicamentos de dolor y, y, y te tienen bastante controlado ya cuando ya cuando sales de ahí que te bajan un poco los medicamentos pues sí, te, 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 eh, la molestia es bastante porque la incisión era era bastante grande eh, como te dije al principio eran 28, 28 puntos y la incisión en el, en el costado izquierdo de, de, de donde está la bomba de infusión hepática eh, y sí es, es, es este fue bastante incómodo eh, porque sí porque te, 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 te sientes que no que no te puedes estirar claro. eh, que no te puedes mover pero con
0: todo y eso parte del proceso de la operación y de la recuperación es que te tienes que levantar yo que me levanté, cuánto tiempo. yo me
1: levanté por primera vez al otro día al otro día. El sábado, ya me habían. El sábado por la noche, 24 horas después de la operación, ya, ya, ya yo me había levantado. Eh, sí, estuvo interesante.
0: Descríbeme, si, descríbeme si, el, ah, el.
1: Siente que te vas a partir por la noche. verdad.
0: Wow. <ríe>
1: porque obviamente te dicen, mira, pues vamos a ver cómo te puedes, puedes parar. Y eso lo hacen para evitar que te den gases. Este, para evitar que se, 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 te, se te siguen conando el área. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque si no. Lo más fácil es que te costado. Y, claro, sabes, pero, pero en el
0: momento, pero en el momento sí, que te vayas sí. a parar
1: después de... No, y sobre
0: todo si coges gases, eso aparte... Sí, sí. Yeah, pero nada, eh,
1: la realidad es que tenían ellos en el hospital, en, en, en la clínica, ellos tenían a un grupo específico para ayudarte a, a empezar a moverte. Entonces lo que hicieron fue que poco a poco, primero me senté, después ellos me ayudaron como a acapararme con un andador. Eh, y obviamente dar ahí los primeros pasos eh, sí no es un, es un malestar y es el malestar pero también es el miedo
0: claro a de que no te vayan a abrir los puntos exact, o de que no exact. te vayas
1: a caer o no sé qué obviamente ellos no te van a dejar caer claro. y, pero tú en tu, en, en tu mente tú lo que dices es, yo, yo no puedo caer de aquí porque sabe Dios qué va a pasar uh -huh. eh, es
0: barato por dentro sí
1: sí no por, tú dices mira yo, yo por dentro a mí me tienen que haber movido por cielo esa, y tierra
0: ¿no? y tú lo menos que quieres es y se siente se siente extraño o sea se siente de que te tocaron allá adentro y que te movieron algo o realmente más fue el dolor de la, incisada, mira, la, la incisión es que, la realidad
1: es que interno no es, es más el es más la molestia de, de de la, de la incisión, okay. porque obviamente al ser una incisión sí, no tan larga, es larga. Este, pues si sí te molesta. Y a mí yo te digo, la parte que más me molestaba la, la primera parte de arriba, porque es un poco debajo del esternón. Okay. Y esa parte yo digo que es como que el medio del cuerpo. Y cuando tú te mueves para cualquier cosa, como que ahí tú, yo sentía que se me iban a abrir los puntos de cualquier cosa. Y entonces te da un poco de miedo. Pero nada, al final del día me ayudaron, dimos un par de pasos, caminamos un poco, regresamos, eh, y entonces al otro día, me, ahí sí me cambiaron de cuarto y ahí entonces ya obviamente pues va un grupo de terapia física que te ayuda, eh, ya, yo me, ya yo, me habían dicho cómo pararme solo con el, con el andador, eh, ya me había podido parar una o dos veces más, y de ahí obviamente pues sí, empiezas a, a, a tratar de hacer la rutina en esos cuatro o cinco días eh, de lo que ellos te dicen que tienes que hacer. Para tratar de no, de no quedarte, eh, empujarte a que no te quedes en la cama, porque es que si te quedas en la cama no, uh -huh. no, no te ¿Y cuánto va a ir
0: tiempo, bien. ¿Y cuánto tiempo duró la recuperación en el sentido de que ya tú te sintieras? Eh, digo, y me tocas en eh, la parte física eh, ya mismo, pero ¿cuánto tiempo duró el, el que te recuperaras más o menos full, que te sintieras ya tú camin ¿sabes? Tú Mira, solo caminando bien. ¡Eh!
1: full sin sentir absolutamente nada como un mes y medio. Oh wow. Sí, eh, eh, toma tiempo. Eh, ya cuando yo llegué cuatro días después a la casa, obviamente llegué caminando con, con calma. Pero sí, las primeras, yo te diría que las primeras tres semanas, las primeras cuatro semanas, el primer mes, sí todavía es bastante, bastante incómodo. Oye, mientras van pasando los días, te vas dando cuenta uh -huh. que va mejorando, claro. pero, pero sí sientes, o sea, tienes que estar bien consciente de los movimientos que haces, por ejemplo, yo estaba bien consciente de cómo me iba a parar de la cama, qué era lo que tenía que hacer, de qué lado me tenía que poner, para no para no hacer ningún movimiento que fuese a tener algún problema, ¿no? mira, que se te fuese a abrir los puntos, me, me los dejaron tres semanas. Así que yo estuve de las primeras esas cuatro semanas que te fueron que te digo que fueron uh -huh. muy las primeras tres todavía tener los puntos okay. ahí eh, eran unas grapas que estaban y, y molestan un poco pero pero igual te vas acostumbrando hasta que hasta que te las quitan eh, pero sí tienes que estar bastante consciente de no hacer ningún movimiento eh, brusco que, que te vaya a hacer algo interno también porque como te digo interno tú no sientes mucho pero sí, ahí te... Pero estás consciente pero de te, que algo pasó estás consciente de allá. que te movieron adentro. Claro, claro. No, te, te, eh, te entonces,
0: movieron, te quemaron, te Por cruzaron, eso te hicieron ¿no? 20 hicieron cosas, entonces, cosas,
1: en lo que la cosa se acomoda y... Pero sí, la incisión es bastante bastante incómoda. Pero yo te tengo que decir que yo pensé que iba a ser peor eh, porque, o sí sea, había oído de gente que me había dicho mira, eh, la recuperación va a ser bien bien dramática. Eh, no es que estuvo bien. Ya hay, hay un tema. Yo regresé al hospital eh, una semana después porque tuve un dolor de una reacción que tuve a, a, al, a, lo, a, a, la, a la remoción de, la, de, la, de, la, de ciertas de, la, de los pedazos del hígado eh, que se empezó, a, acomodar, se empezó a, acomodar, a acumular líquido y eso hizo que tuviera un dolor bastante fuerte que me tuve que ir al hospital. Estuve tres días en el hospital eh, en observación al final del día salió todo bien
0: ese fue, el, ese fue el setback eh, más complicado ese fue el, setba si, si ese fue el setback, más complicado. O sea, fue el
1: setback no. más complicado porque me levanto un día con un dolor bien bien fuerte que no me dejaba respirar eh, y al final del día termino, termino yendo al al, al hospital eh, por recomendación de los mismos médicos que me dicen mira ven a, ven a hacer la emergencia eh, y ahí lo que hago es que entonces voy y me hacen los exámenes y al final del día lo que pasa es que eh, como te digo empezó, empezó a tener una reacción a el área lo, a las áreas en donde se había eh, removido tejido en el hígado que es una reacción normal lo que pasa es que el líquido típicamente tú lo empiezas a procesar internamente en el cuerpo y a mí se me estaba acumulando y eso hizo una inflamación que, que, que sí que se puso un poco complicado pero no pasó mayores, rápido me atendieron, estuve tres días en el hospital eh, más en observación que otra cosa y, y ya después de ahí salí. Eso fue lo más, lo más, lo más complicado.
0: Después de... Después de
1: eh, el resto fue bastante, como te digo, fue incómodo, pero bastante llevadero dentro de todo. Porque lo bueno era que cuando yo me levantaba por la mañana me sentía que me sentía algo mejor. Y todos los días te sientes un poco mejor, entonces tú dices, bueno, pues Y pues sí, ves el progreso y el progreso,
0: psicológicamente también te también ayuda te va ayudando, a tolerar o sea, lo que estés pasando. También te
1: va, te, también te va ayudando, correcto.
0: Y entonces con, con lo que hablamos de la, de la parte física en el cuerpo después de la operación con la marca.
1: Mira, esa, eso eso igual es como, como cuando hablamos al principio del pelo, que tú dices, ah, no, eso es el pelo y se mm. te va a caer y no va a pasar nada. Y entonces cuando te ves calvo, dices, diablo, este... Te choca, ¿no? Claro. Este, y te miras al espejo y dices, ven acá, este, no está el pelo mío. Uh -huh. Pues igual, de momento, tú sabes, en, en, tú dices, ah, mano, esto es parte del proceso, estás ahí, los primeros días, tú sabes, estás pendiente de otra cosa, eh, a, a no hacer movimiento, a que no te vayas a caer, uh -huh. a hacer tus cosas en la casa, pero de momento, tú sabes, llega el momento en el que te miras al espejo y ves la incisión esa, tú sabes, que te, que te partieron por medio, y tú dices, diablo, espérate, este. Te choca, o sea, claro. te, te choca y, y igual... Pero te ¿Pero
0: ¿qué, qué qué pasa? O sea, no, qué te empieza, era lo que pasaba te, empieza,
1: empiezas a mirarte y dices, diablo, eso, eso no se... O sea, es algo que siempre va a estar ahí. Claro. Este, obviamente en el momento que la estás viendo con los puntos se ve arriba. ¿no? Bueno, ah, está, está, ah, está inflamado, está hinchado todavía, porque la hinchazón te dura bastante. no La mm. hinchazón no se te va en tres días. Claro. Este, y obviamente también tienes la, la bomba que está hinchado el área donde está más tienes un, un como un bump ahí no Exacto. Eh, sí te choca te choca y te te, te, te te patea un poco en el ok, esto esto va más o menos a ponerse un poquito mejor no se va a ver tan feo eh. cosas que a veces uno no le da importancia porque a la hora de la verdad tú dices mira y volvemos ya está a estas alturas seis meses después a mí en realidad la, la incisión me importa muy poco. No, y, y, pero
0: y si debe ser un una choque. marca, no sé, lo, lo veo yo que es como una marca de decir yo pasé por todo esto, o sea, esto, esto, esta marca dice lo, 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 lo bravo que, que he sido. En Estaba este
1: hablando caso. con alguien y lo, que me, y, y, y lo puse en contexto y en realidad me quedé con esa idea y me, me decía mira eso es, como, eso es como si tuviese hecho un tatuaje,
0: Exacto.
1: Esa, esa, esa incisión va a ser el tatuaje que marca ese proceso, esa etapa, uh -huh, esa etapa es que materia. tú viviste de de que, de que, llegaste a esa meta que era el que te operaran y te pudieran yeah. remover lo que te estaba haciendo mal. Y bueno, y con eso me quedé. Yeah. Y, y, y en realidad sí es que lo, es que lo veo ahora. Pero, pero contestando tu pregunta, sí te choca, te choca porque no, no es algo que tú tenías ahí, que ahora tienes, que, que no se ve, que no se ve bien. Pero, pero, pero te tú, vas acostumbrando.
0: Porque todo, todo llega a esto por, por un post que tú pusiste, obviamente, que, que expresándote y sacándote lo, lo que tenías por dentro. Me imagino cuánto tiempo pasó de, de aceptar y decirle, voy a hacer esto. Y... Sí, yo, yo,
1: yo me acuerdo que en ese post yo, yo había puesto algo de, de, de cuánto yo exponía mi, mi situación. Uh -huh. eh, ¿Y cuánto yo quería contar o no? ¿O ¿Cuánto la gente me decía? Efe, pero tú estás, estás contando todos los detalles y estás hablando abiertamente de todo lo que te está pasando. Y yo recuerdo que yo en, en ese momento me miré al espejo y dije, bueno, si la gente piensa que yo me he expuesto,
0: ahora, ahora bueno, cuando ponga
1: esta foto, pues, 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 pues dirán que, pues, fíjate que mi vida es pública.
0: Ajá.
1: Pero en realidad lo hice para, para, para también lo que tú comentabas, ¿no? entender que es parte del proceso y que está ahí y que, y que tienes que vivir con, con eso, entonces yo decía mira, yo quiero contar mi historia y quiero que la gente vea todo el proceso, lo bueno, lo malo, la realidad, claro. la, las marcas físicas que te quedan, sí. las marcas psicológicas. Eh, y eso era la, la, es la marca física más, más grande que, que yo tengo ahora mismo. no uh -huh. o sea, A mí me han hecho no sé cuántos laboratorios, creo que los puse en <risa> un post. No sé si eran, qué sé yo, 40, 50 veces que me han hecho laboratorios. He tenido no sé cuántos cientos de, de citas, no sé cuántos que han pero todas esas marcas de agujas se van. Esta es la que se queda, y eso es como la el tatuaje que marca el proceso. Este, y en ese post era, era más un tema de exponer todo lo que había claro. venido pasando. Uh -huh, uh -huh. Como lo estamos haciendo aquí, al final del día, tratar de que la gente sepa cuál es el proceso, con lo bueno, lo malo, las posibilidades de que, hay, de que las cosas salgan bien claro. eh, y de que no siempre va a salir como tú quieres. Sí,
0: aquí aquí pueden escuchar todo, <risa> tienen un balance de, de todas las cosas, pero al final del día es que, que lo, que lo hemos hablado y lo hablamos ahorita, que es el, esa preparación en la que te ayuda a poder sentarte hoy a un año que todavía estamos en el proceso y ahora es que vamos a entrar en donde es que estamos parados eh, con esa parte de la segunda, de, de, de lo que quedó dentro de... De, después de la operación eh, pero sí es, es poder de un año y tú estás sentado aquí hablando ¿sabes? openly de, de, de tus sentimientos y de cómo queda y cómo pasó para si alguien lo escucha que le, pues, le, le ayude
1: claro eso es todo como siempre bueno. decimos si ayuda por lo menos a
0: uno estamos pues en ganancia estamos ganando pues entonces, este, vamos vamos entonces a hablar de dónde estamos eh, hoy día, después de que te dicen eso, de que, de que quedaba todavía un, una parte, que, dónde estamos. Mira, para ahí,
1: ahí obviamente, igual que al principio, que tuvo que tener un mes sin estar con, con en tratamiento, uh -huh. tenía que estar un mes después de la operación sin tratamiento, obviamente para que el cuerpo se fuese recuperando eh, y ganara fuerza, etcétera eh, al haber quedado esa masa, tuve que regresar a quimo. Okay. Entonces yo me operé en noviembre primero y en diciembre 3, si no me equivoco, empecé nuevamente otro 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 set de quimioterapia eh, que aunque un poco más eh, menos fuerte que el que al el, que el principio, eh, igual todavía pues tenía unos componentes que sí eran bastante eh, bastante potentes como para mantener esa masa bajo control, que no se que no se expand, que no se pasara a ningún otro sitio e inclusive tratar de seguir reduciéndola lo más posible para tratar de llegar a la, al próximo proceso que era otra operación o otra o otro, o otro procedimiento que en ese momento pues no sabíamos que, cuál iba a ser. Eh, después de eso, si mal no recuerdo. Yo tomé seis, seis ciclos de, de quimo, desde diciembre, diciembre 3 hasta finales de enero, si no me equivoco, principios de febrero, eh, si mal no
0: recuerdo. ay bien, yo creo que eso fue los otros días y ha pasado. Ya estamos pasando. Sí, mano, ha pasado un montón de ya tiempo. Y yo creía junio. que
1: eso había sido los otros días. Sí, sí, es que... Yep. Pa, 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 es, bueno, este año con todo lo que ha pasado sí, sí, y no ahora que ha pasado, bueno, depende con quién hables, puede ser que haya pasado bien rápido <risa> o, exacto, o bien lento. O bien lento exacto. Pero pero sí, man ya ya, ya, ya estamos en junio. Eh, sí, esos fueron seis, seis ciclos de, de quimo adicionales con los que con eso terminé con 18 sesiones de quimo.
0: Wow, 18.
1: 18 sesiones de quimio.
0: Y entonces, el, 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 el ¿cómo, ¿cómo fue que trataron esa, esa parte?
1: Mira, uh, ya ya estando ahí, eh, igual igual que al principio, hacen CT scan, verifican que la masa está controlada, inclusive que se redujo, y en una cita con el médico para hablar casualmente de cuál va a ser el procedimiento, el, en algún momento dado, al principio de diciembre, habíamos hablado de una posible segunda cirugía, no tan invasiva, pero igual cirugía, uh -huh. eh, que probablemente iban a tener que abrir la mitad de la incisión que ya yo tenía, wow. eh, pero en el proceso de que la masa reacciona bien y se reduce, el, el, el cirujano trae a la, a la mesa un proceso que se llama ablación, eh, que en resumen es, eh, imagínate que te pones unas inyecciones, que llegan directamente a donde está localizado el tumor y con un proceso que puede ser o de calor o de electricidad ellos atacan eh, el, área. El, el área sin tenerte que hacer una incisión y una cirugía abierta eh, eso lo pusieron sobre la mesa que no había estado sobre la mesa en ningún momento eh, obviamente hicimos el proceso con la doctora que maneja ese tema eh, y al final del día, después de que ellos los médicos se reunieron, hicieron toda la evaluación, eh, ellos determinaron que yo, era, que yo era buen candidato para hacer eso. Tanto el oncólogo, como el cirujano del hígado, como la doctora, que es una radióloga intervencionista, se llama. Eso lo hacen a través de como si estuviesen haciendo un CT scan, y a través del CT scan y, y toda la radiografía te van... Te hacen ese proceso, entonces eso lo hicimos en el en abril, en abril 9, en abril, sí, sí abril 9 eh, Originalmente estaba para marzo, tuvimos unos inconvenientes, pero eh, inconvenientes puramente de nuestros amigos de los planes médicos, que eso es otra historia.
0: Por eso es la razón que tú haces el covid fue por eso, por ese segundo proceso. Correcto. Porque eso fue Ay, durante ahora, durante exacto. lo. Fue el COVID. Yo se
1: Supone que lo iba a hacer justo antes que empezara todo este tema de la pandemia. Claro. Eh, sin embargo, bueno, hubo unos temas, como te digo, unos temas con el seguro al final ya se aclararon, pero tuvimos que atrasarla. Entonces lo hicimos el 9 de abril, que ya estaba en pleno, en plena pandemia. Uh -huh, uh -huh. Ahí es que entonces ellos cambian el proceso y tengo que hacerme la prueba del COVID porque si no, no me pueden ingresar. La, el, la, el ingreso al hospital era una noche, que también era, la, la recuperación era súper rápido, no había, no había incisión, no había puntos de sutura. Eh... Y entonces ellos hicimos eso, hicimos la prueba, salió negativo. Me eh, admitieron el jueves 9 en la mañana, me hicieron el procedimiento y el viernes, y el viernes estaba ya fuera del hospital. Eh, y gracias a Dios el procedimiento salió bien, eh, se logró quemar, entre comillas, ¿no? eh, que, que, que es lo que se supone que pasa. En realidad no es quemar, eh, eh, era un procedimiento con con un poco de electricidad y bueno un tema ahí bastante técnico que me explicó la doctora que no tengo todos los detalles pero al final al final eh, la parte positiva fue que sí lograron con ese procedimiento terminar de remover lo que quedaba de la primera operación eh, y ahí entonces lo que hemos, lo que, lo que hicimos fue lo mismo un mes después eh, ver cuál era el resultado el CT scan validó que que hasta ese momento no se, no se reflejaba que había quedado nada, eso hay que hacer nuevamente otros exámenes en julio, porque ya en ese momento sí debe, debe estar todo sin ningún tipo de inflamación ni nada por el estilo para estar 100% seguro que todo quedó, bien.
0: todo quedó bien.
1: Y en el proceso entre medio lo que estamos haciendo es que en, en descartaron la quimioterapia sistémica que es la fuerte, uh -huh. por eso es que te digo que terminé con 18 sesiones, no significa que no vaya a volver en algún momento dado, pero hasta ahora no se vislumbra. Exacto. Y lo que sí estamos haciendo es que entonces estamos tomando la quimo pero por la bomba por de infusión.
0: Y, y un punto que, que no lo habíamos tocado sobre la, la bomba y ya estamos terminando, es que eh, esa bomba te compromete. Porque, o y es lo que está brutal para, para los que pasan en la, la enfermedad y sobre todo que, que tienen que andar con esos eh, artefactos. Um, es que esta bomba, te, tú tienes que hacerla en un tiempo, o sea, tú tienes que darle mantenimiento en un tiempo en específico. Correcto. No es como que llame, mira, voy tal semana. No.
1: correcto. La, la bomba, de hecho, el
0: primer challenge fue la primera, el primer mantenimiento, ¿verdad? Eh, el de diciembre que tuviste bueno sí, la no, a,
1: que a, 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 exacto ahí lo que tenemos que hacer es arreglar las fechas como tú exacto. dices te compromete en el sentido de que la, tú tienes que ir yo tengo que ir cada dos semanas eh, cada dos martes eh, porque en un momento dado te inyectan en la bomba la quimioterapia y el dos martes después te inyectan otro otra sustancia no que es la que mantiene la bomba funcionando eh, la bomba no puede estar sin funcionar en ningún momento porque si sí te puede te puede afectar la bomba se puede dañar te claro. pues, se puede infectar donde está hay un montón de complicaciones entonces como tú dices te compromete porque ahora yo tengo que hacer lo que sea que vaya a hacer pensando en que sí, cada tú tienes dos tienes que
0: planificarlo todo con eso
1: cada dos martes tengo que ir lo que sí es es que lo que yo he hecho es que es como 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 que tengas una cita más del médico también tienes que verlo del punto de vista de que es algo que no tengo que hacer
0: claro
1: por los próximos uh -huh. cinco años uh -huh. o cuatro años y pico ya ¿no? Uh -huh. cuatro años y medio pero ya, lo estoy, ya yo lo pongo como parte de, de mi rutina Claro. y eso es una recomendación que también yo le hago a la gente porque si no va a decir ah, que si la bomba que si la bendita bomba si lo, lo, que, es que va, si me va a crear si un, caos este, este, un caos en mi agenda y que si tengo que hacer cosas del trabajo y tengo que salir que si tengo que ir a hacer algo y no puedo no, y si a la hora de la verdad los martes cada dos martes, yo sé que yo tengo que ir allí y lo que estamos haciendo es, voy en la mañana, trato de tener la cita lo más temprano posible, salgo y sigo mi día. ¿Qué tiempo toma? Lo que pasa es que depende, depende cuánta gente haya, porque ahora por ejemplo una de las cosas que están pasando es que hay más pacientes, okay. mientras pasa el tiempo hay más pacientes okay. con, con la bomba, porque es una es una de las cosas que, que está teniendo mayor, mayor resultado positivo en pacientes con unas condiciones similares a la mía
0: okay.
1: y, y por ejemplo yo creo que yo fui de ese tipo de bomba, de la nueva porque ellos llevan tiempo haciendo esto, eh, pero ellos cambiaron el tipo de bomba y yo creo que yo fui como el no sé séptimo décimo paciente con la con ese tipo de bomba nueva, eh, creo que ahora tienen no sé cuántos 30. Eh, y obviamente, pues si vas y hay más gente, pues sí, el proceso puede tardar, pero si es un, es un día normal, hora y media, entre que llegas, eh, haces el check-in, eh, ellos te pasan, checan que todo esté bien, obviamente es un proceso de quimioterapia, así que tiene que haber todo el proceso, todo el protocolo de quimioterapia de que lo verifican dos veces, de que la farmacia lo envía, de que la, farma, de que la enfermera eh, lo validan en el sistema, de, o sea, de que el médico tiene que firmar la orden, o sea es un proceso bien restringido porque no te están poniendo eh, tiranol.
0: ¿no? Claro, sí, este,
1: sí. Y entonces eh, eso es lo que hace que el proceso pues, se pueda atrasar un poco pero en un día normal que puede ser una hora y media entre todos okay. si hay mucha gente y por ejemplo la farmacia está eh, lo que, que quien procesa en realidad el medicamento está un poco atrasado pues sí puede estar un par de horas más pero volvemos, yo lo que hago es que saco la mañana dentro de mi agenda y, y el, al, por ejemplo al principio cuando no estaba la pandemia que todavía estábamos pudiendo ir a la oficina y, y teníamos nuestra vida eh, regular. regular yo lo que hacía era que eh, iba, iba a la clínica y después me iba a la oficina sí, era como si
0: cogiera una hora de almuerzo o dos horas de Exacto. almuerzo de ejecutiva salía
1: de la casa iba directo a la clínica salía de la clínica iba a la oficina y, y seguía mi día normal y eso es lo que estoy sí, porque tú dices
0: que no, no te da eh, efectos ningún secundarios ningún efecto secundario
1: o el sea. único efecto que te da es un poco que te puede dar un poco de acidez y obviamente pues ellos, ellos al igual que con los demás efectos secundarios yo, yo tomo medicamentos recetados para pa atacarlo entonces ha sido bastante bastante eficiente el tema ese tema Así que nada, ahí estamos.
0: Qué bien. Pues entonces, y ya, ya para cerrar, ¿dónde estamos y cuáles son los próximos pasos?
1: Mira, en julio en julio me tengo que hacer otro examen. Eh, ellos, ellos lo que me dicen es: mira, tres, tres meses después de haber hecho la intervención, en donde podemos hacer el examen, eh, eh, que es un, un PET scan, que lo tienen que haber oído, que es un examen de radiografía de, 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 de todo el cuerpo. Eh, para, para validar 100% que no hay nada más en ningún otro sitio. Ya eso lo hicimos con un CT scan, pero el PET scan es un poco más detallado. De eh, y, y de ahí entonces ver cuáles son los siguientes pasos. Mientras tanto estamos en el proceso de seguir con la quimo en la bomba una vez al mes y el resto tratando de tener la vida lo más normal posible. Dentro hmm, de todo y como te decía de ahorita, hacer, exacto, dentro de la locura que estamos viviendo, hacer el, el día a día, seguir cuidándome y, y seguir con las citas de seguimiento porque mientras, antes de llegar a ese examen, pues sí, tengo que seguir con las citas de seguimiento con el médico, con labor, la, los laboratorios regulares eh, para ver que estamos en el, en el track correcto.
0: Super, hermano. Pues así mismo seguiremos aquí directo desde este podcast informando cómo sigue tu proceso. Así que después de esa, obviamente vamos a tener varios capítulos antes de, o varios episodios antes de. Eh, de esa fecha de julio el próximo eh, lo que quiero hacer es que hay otras historias que, que me imagino que amistades de Efra quieren contar y lo hablamos en alguno de los, uh -huh. de los podcasts anteriores y estaría bueno sentarnos con, lo, con los que han estado ahí eh, mano a mano para pa que también cuenten cómo, cómo ha sido este este trayecto para, para ellos también eh, le, como les dije al principio este podcast lo pueden conseguir en todas las plataformas como apple podcast spotify y google podcast eh, ahí le hacen search a la historia de Efra y le dan share también eh, Efra pone los links en, en la página en eh, la página Facebook, Facebook Efra
1: Hernández
0: Efra Hernández, así que este, nada, será hasta la próxima este es Rumael Correa con Efra Hernández, saludos y espero que todos estén bien, muchas gracias
1: Ruma, seguimos, seguimos, cuídense hablamos